0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel. Oppositionsführer ohne Gefühl für die CDU. Wann versteht Merz die Seele der Partei? Fragt sich Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels. Ja, wo liegt die Seele der CDU? Und warum vermag es Parteichef Friedrich Merz nicht im Sinne dieser zu agieren? Sprechen wir drüber mit Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, die Seele der CDU. Wo würdest du die eigentlich verorten?
1: Ja, also man darf ja nicht vergessen, die CDU ist nicht einfach eine konservative Partei. Was heißt heute auch schon konservativ? Die SPD hat auch konservative Anteil, die FDP sowieso, selbst die linke Struktur konservativ. Also, die Seele der CDU ist mitfühlender Konservativismus. Das heißt, soziale Marktwirtschaft, von ihr erfunden, von Ludwig Erhard, immerhin, ihr am Bundeskanzler später, Wirtschaft, erst Wirtschaftsminister, dann Bundeskanzler, auch noch CDU-Vorsitzender, mit maßgeblich erfunden mit ihr verbunden, der rheinische, liberale Kapitalismus, aber sozialer Prägung, all das spielt eine große Rolle und christlich-demokratisch, das christliche Menschenbild, Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, erfordert Zugeneigtheit und Zuwendung und Hinwendung zu den Menschen. Das ist eigentlich die Seele der CDU. Sie ist nicht einfach nur eine Zentrumspartei, eine konservative Partei.
0: Du stellst fest, dass Friedrich Merz seine Partei in seine Vorstöße zu wenig einbindet. Woran machst du das fest? Naja, also jetzt hat, die,
1: hat der Sozialflügel der CDU, also die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, genannt Sozialausschüsse, gesagt, dass also die Kürzungen, Bürgergeldkürzungen, nicht das Richtige seien. Ja, es kann ja sein, dass man da Milliarden rausbekommt, aber man trifft die Falschen. Sie sagen nach wie vor... Früher nannte man das die Herz-Jesu-Marxisten. Sie sagen, starke Schultern müssen mehr tragen als die anderen, die nicht so stark sind. Und das ist das Solidarprinzip, das sie hochhalten. Heißt, wenn ich als Oppositionsführer, als Fraktionschef, gar als CDU-Chef hingehe und sage so, ich will jetzt aber, dass wir beim Bürgergeld kürzen, am besten ganz, dann muss ich das vorher in den Gremien mit den betreffenden Personen, aber auch mit dem Sozialflügel der Union besprochen haben. Das geht nicht so, dass man da hingeht und sagt, ich sage das jetzt mal, es ist ja keine One-Man-Show. Partei lebt auf der Grundlage von Debatte und Diskurs.
0: Und verliert er durch solche Alleingänge stark an Rückhalt in der Partei?
1: Die Frage ist, wer könnte es statt seiner? Und da gibt es Leute, die für mitfühlenden Konservativismus eher stehen als er. Also ich würde mal sagen Daniel Günther, ganz gewiss. Aber es gibt auch noch andere. Hendrik Wüst hat ja auch gezeigt, dass er durchaus nicht nur ein harter Konservativer ist wie man meinen könnte, aus früheren Zeiten, sondern dass er tatsächlich durch die Hindernisse auch zu den Grünen eine weitere Dimension geöffnet hat, auch für sich, man lernt ja dazu. Bei Friedrich Merz ist es so, ich denke immer, dass er in den 90er Jahren feststeckt. Und in den 90er Jahren war das vielleicht als Politik oder in den 80ern ja war das als Politikstil vielleicht noch möglich, aber selbst unter Helmut Kohl, 90er Jahre, 16 Jahre Bundeskanzler, war das alles nicht möglich. Helmut Kohl sagte irgendwann mal, wir müssen die Paschas vom Thron stoßen. Der ging an gegen die Verbonzung der Partei. Und dem wäre das alles so auch nicht passiert.
0: Mhm. Wir können jetzt nicht in Merz Kopf schauen, aber kannst du von außen eine Strategie bei ihm erkennen, wie er die CDU besser positionieren will? Mal als Beispiel, er will sich einerseits ganz klar von der AfD abgrenzen, sie gar halbieren. Dann tritt er im nächsten Moment mit einem Vokabular auf, das ihn kaum von der AfD unterscheidet. Also auf mich wirkt das recht orientierungslos.
1: Nein, das ist er nicht. Also es ist schon so, er möchte Entscheidungsstärke zeigen, Durchsetzungsstärke, Führungskraft und so ein richtiger CEO in einem Unternehmen, wenn der solche Ansagen macht, dann sagen alle, oh, gut, guck wir mal, wie die Aktienkurse ausfallen. Das ist nur bei der CDU kein Aktienkurs, sondern die Wählerinnen und Wähler sagen, oh, finden wir das jetzt gut oder weniger gut? Und markige Töne ziehen vielleicht ein, zwei Prozentpunkte an, kann schon sein, aber es sind die Falschen. Die CDU ist eine Partei der Mitte, die mit Maß, mit Maß und Mitte agieren muss. Ist ja nicht, wie gesagt, nur konservativ. Sie hat auch einen linkeren Flügel, sie hat einen liberalen, sie hat einen konservativen. Und die alle mitzunehmen, in der Mitte, mit Maß und Mitte, das ist die Aufgabe. Und da, und sie sagen, ja, da verstehe ich den Friedrich Merz, weil er daherkommt. Der ist ein Wirtschaftsliberaler. Eigentlich eher als alles andere ein Wirtschaftsliberaler. Ein Mann, der in der Wirtschaft groß geworden ist, ist ja auch aller Ehren wert, hat ja große Erfolge und die darf man ihm nicht neiden. Ja, er hat sein Geld immer selbst verdient und viel Geld verdient. Das ist ja schon mal auch ziemlich gut. Wir wollen ja keine Neidkampagne beginnen. Aber ob das jetzt notwendigerweise richtig ist für eine Partei wie die CDU, das wage ich zu bezweifeln. Du musst wissen, woher diese Menschen kommen. Das sind nicht alles Unternehmer. Seine Unternehmerfreunde sind das eine. Aber der Wirtschaftsrat der CDU, die Mittelstandsvereinigung, das ist nicht alleine die CDU.
0: Wir haben jetzt viel über gewisse Schieflagen gesprochen. Siehst du im März eine Anpassungsfähigkeit, um danach zu bessern?
1: Ja, zunehmend. Also es ist ja so... Wenn du von 0 auf 100 gehst, wenn du plötzlich, also du hast jahrelang nicht gespielt und sollst du jetzt plötzlich in eine Mannschaft kommen und mit der Champions League spielen, dann ist das natürlich auch eine Sache des Trainings. Und ja, das Interessante ist, ich weiß, was er will und ich verstehe auch, in welche Richtung er geht, aber er sagt es manchmal so, dass man sich fragt, hat er das jetzt wirklich so sagen müssen oder wollen? Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Also diese Geschichte mit, wenn dann Menschen äh, aus fernen Landen kommen und hierher kommen, dann lassen sich die Zähne machen. Ja, das ist ja so diese Geschichte. Also auf unser, auf unser Geld kriegen die neue Zähne. Du lieber Gott, wenn der das so sagt, da bleibt er mir erstmal der Atem stehen. Also dann denken wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann er das jetzt so sagen? Ich weiß, wohin er will und ich weiß, was er damit meint. Und Tatsache ist, dass die Entscheidungen der Bundesregierung tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Ein bisschen haben sie ihn auch quasi in ihren Beschlüssen zitiert. Dennoch ist es eine Frage, und da, glaube ich, muss er noch trainieren, das, wie sagt man, in der Diplomatie des Wordings. Du kannst die Dinge ansprechen, aber du musst sie so ansprechen, dass sie die Menschen nicht verletzen. Ich finde auch, dass du sie gerade ansprechen kannst und trotzdem musst du die Worte wägen. Politik ist ja meistenteils erstmal auf Worte ausgelegt, weil von den alten Griechen bis heute, du um Unterstützung für das werben musst, von denen, du, von denen du hoffst, dass die Leute dir folgen und dir ihre Stimme geben. Wenn du wirbst, dann kannst du ihnen aber nicht frontal eine Ansage machen. Das geht ganz, ganz selten. Das geht ganz, ganz selten, aber im Moment nicht.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Gerne. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.